0: Olá, historiantes de todo o universo de ponta a ponta da Via Láctea, eu sou o professor Pablo Magalhães e vocês estão na Minipédia, sempre trazendo debates interessantes e coisas bacanas para você estudar e pensar a realidade do Brasil e do mundo. E comigo, do outro lado da tela, em tempos de pandemia, está o senhor Cláudio Roberto. E aí, pessoal, beleza? Estamos aqui mais uma vez para tratar de um assunto da história e estamos aqui para falar de um personagem, né,
1: Cláudio? É, vamos falar de um cara que é o flagelo de Deus. E não estamos falando do presidente, estamos falando de um personagem da, da antiguidade. Pois é, fica o suspense
0: aí, porque a pauta a gente vai falar daqui a pouquinho, porque antes nós vamos para os nossos recadinhos. Senhor Kleber, eu tenho uma pergunta para o senhor. Manda. Com quantas laranjas o nosso ouvinte aqui, né, essa pessoa maravilhosa que toda semana nos ouve, com quantas laranjas ele pode nos apoiar? Com
1: menos de uma dúzia de laranjas você pode estar contribuindo com o um Portal Historiante, porque a partir de 4 reais... Você estará fazendo parte do nosso Apoia-se O apoia.se barra historiante Você acessa este link E você contribuindo com 4 reais Você fará parte do nosso grupo secreto no Facebook Com muito material exclusivo Para a parte do sorteio mensal de livros Que está voltando aí com o fim desse isolamento Com esse período em que digamos Estamos normalizando em alguns locais A movimentação comercial e vamos retornar com o sorteio mensal de livros e contribuindo com R$ reais você estará contribuindo com o portal historiante nessa missão de difundir conhecimentos em história, filosofia sociologia, atualidades em uma vasta rede de informação uma rede que vai desde aplicativo em celular, vai desde site, podcasts para você ouvir ali no seu agregador de áudio, site, redes sociais. Enfim, você tem conhecimento aonde quiser, na hora que quiser, ali com apenas um clique. Faça o que o Kleber acabou de falar E seja nosso apoiador
0: com, me... com apenas 4 reais, né? Tira o escorpião do bolso E ajude esse humilde programete A continuar funcionando E produzindo conteúdo para você ouvir a cada semana Conheça também a família historiante de podcasts Além desse aqui você tem o correspondente de guerras A voz que narra os principais conflitos Ao redor do mundo O podcast Era Uma Vez da História O filho mais novo da família historiante E o podcast das arretadas Com vozes, olhares e perspectivas femininas e feministas sobre assuntos sociais. Bacana, né? Então vá lá, assine o feed dos nossos podcasts e acompanhe aí todas as nossas atualizações. Baixe também o nosso aplicativo. Se você curte nosso conteúdo, olha só que legal, você pode receber primeiro as notificações através do nosso aplicativo. É simples, rápido e o mais legal de tudo é gratuito. E lá você tem acesso a cartas de resumo, aulas em áudio, né? Imagina, né? você botar o fonezinho de ouvido e receber uma aula bem bacana sobre os assuntos que você está precisando se aprofundar. Só no aplicativo do Historiante. Baixe lá na Play Store, disponível apenas para usuários Android. E um último recado, se você está afim de se aprofundar em conteúdos da história, da filosofia e da sociologia, as matrículas para os nossos cursos online estão abertas lá no site ohistoriante.com.br Nós temos cursos lá que vão desde o contrato social fundamentos políticos e filosóficos nós temos também o um mini curso história de pernambuco e civilizações hidráulicas, egito e mesopotâmia, as inscrições custam R$ 59,90 e você tem acesso ao final do curso a um certificado de 30 horas acadêmicas cursos voltados para estudantes das ciências humanas, quem já está formado também pode fazer e os curiosos aí que quiserem conhecer, desbravar novos assuntos, é só fazer a inscrição 59,90 bem baratinho disponível em nosso site o vamos para nossa pauta agora Atila Uno um dos caras mais importantes do século V, conquistador aí de um vasto território, ele ficou muito famoso pelos ataques aí contra o Império Romano, né? Chefe dos Hunos que era um povo nômade ali da região da, da Mongólia. O Átila pode ter sido um cara muito astuto e de muita habilidade aí na antiguidade, né? Segundo os relatos que são repassados aí, os registros do período, enfim, aquilo que nós temos acesso até hoje, né? Sob a liderança do Átila, os Hunos eles dominaram é, praticamente quase toda a Europa e a Ásia, né? muito terror sendo plantado. Mas quem de fato era esse
1: Átila, né? Quem, o que é que foi que ele fez? Bem, Atila, que foi o líder dos Hunos, chegou a ter uma habilidade tão grande que ele chegou a montar uma confederação de povos, que incluía os Ostrogodos os chepidas, os rujos, os erulos, é, é ciros, muitos pensam que ah, era um bárbaro, e por ser um bárbaro ele não tinha tanta habilidade política, mas sim, ele tinha uma habilidade política muito grande, ele governou esse vasto império, ele conseguiu levar a cabo essa política é, digamos, de expansão através de intervenções militares contra povos vizinhos, chegou até mesmo a ser ...temido pelo Império Bizantino... ...que era o Império Romano do Oriente... ...e chegou a avançar... ...contra o Império Romano do Ocidente... Império Romano do Ocidente que já viveu o seu período tardio que já era um período em que já tinha uma grande influência de povos bárbaros e vivia, digamos, já um período de conflitos internos muito grandes. Até mesmo grandes generais, grandes comandantes militares, eles chegavam a ser mortos devido às rivalidades internas e isso fragilizava ainda mais esse Império Romano e um Império Romano tão fragilizado diante de um líder que tinha essas habilidades tanto de comando De união de povos como Átila Digamos, era um prato Cheio para uma invasão Uma invasão que veio a ocorrer
0: Pois é, é seria bom a gente Problematizar essa questão do conceito de Bárbaro, né? porque bárbaros eram Todos aqueles que não eram Civilizados aos olhos dos romanos né? Todos aqueles que não estavam Que estavam para além das fronteiras E que não tinham uma organização Reconhecida pelos romanos Como uma, uma organização civil eram os bárbaros. Aí você tem uma galera enorme, né? É um conceito é, que revela a xenofobia que os romanos tinham e também revela o um ar de superioridade que esses romanos tinham, inclusive da sua própria existência, né? Eles, eles se achavam bastante. Sobre esse Átila, né? Ele Basicamente, a atuação dele foi entre os anos de 440 e 453 d.C. Kleber falou aí sobre essa coisa dele ser o flagelo de Deus. Ele era o flagelo porque... Realmente, os relatos que tem Da, da, da reputação dele Enquanto conquistador elas são, são relatos que de fato Mostram que ele era um cara bastante Violento nas suas conquistas A origem do povo dele ainda é uma origem muito Incerta, porque existem é, Há quem diga que as origens dos hunos Remontam a uma região Que hoje é o Cazaquistão Sendo os hunos um povo nômade Já outros é, pesquisadores acaba, Acabam colocando essa origem como Turca como se, se os hunos tivessem sido turcos, descendentes do, de grupos de pastores nômades né, que unificaram a Ásia nos finais do século III, início do século II antes de Cristo. Mas ainda tem essa, essa questão, esse estar envolto nessa questão. Né? Enfim, mas aí o que acontece é que de fato o ele vai chegar às portas do Império Romano, mas ele não vai conseguir
1: fazer o que ele queria. Exatamente. Atila, ele tinha toda essa habilidade, tanto habilidade política como essa habilidade militar. Ele tinha à frente uma força que era uma força altamente organizada para a guerra e ele conseguiu avançar tanto contra o Império Romano do Oriente, chegando a ameaçar até Constantinopla, mas a sua invasão principal foi contra o Império Romano Ocidental, que já havia esse período de fragilidade de um exército romano que já não era mais aquela legião romana temida do início do século I, século II. Ali já no século V, já era uma legião que era é, uma legião, digamos, mista, tinha romanos com povos germânicos, por exemplo, tinha já um, um grande general que era o general Estilicão, que viveu antes do, da invasão de Átila, ele já conseguia, é, digamos, organizar, ter força à frente do exército, mas ele chegou a ser morto devido a essas rivalidades internas. E devido a essa fragilidade do Império Romano, Átila, quando ele invadiu, ele conseguiu avançar, atravessou os linhas, invadiu, e ele só foi é, derrotado é, na Batalha dos Campos Cantalunhos, em 451. E ele não foi, digamos, uma derrota absoluta, não. Aquela derrota clássica que que foi derrotado e deixou de existir Ele foi derrotado, teve que recuar Para o um acampamento, chegou-se até Ele se preparar para o um suicídio Para não ser capturado pelos romanos, mas os romanos Não fizeram perseguição, depois ele Voltou novamente a ameaçar O Império Romano, já que esse Império estava totalmente é, à mercê de, de invasões
0: é. Quando o Atila morre, há indícios né, Arqueológicos de que As causas foram causas naturais dessa morte né? Ele teria 50 a 60 Anos de idade, depois da morte dele As forças Unas elas vão se desagregar E nunca mais vão ser como eram antes Quando o Atila herda a liderança Das tribos Unas, por volta do ano De 434 Ele governou ao lado do irmão O irmão dele, Bleda, só que aí A, a divisão entre os dois A querela entre os dois, acabou levando O Atila a assassinar Bleda em 434 e 45, e aí ele se tornou chefe único e acabou unificando essas tribos em torno de si ainda que ele tivesse liderado reiteradas ofensivas contra o Império Romano, ele nunca conseguiu invadir a cidade de Roma a cidade de Roma não foi invadida por ele, quase isso aconteceu não foi, na, na, não foi com ele né, que, a, que Roma foi invadida e saqueada, ele acabou morrendo antes aí tem uma, uma informação interessante né? uma arqueóloga em 2017 o nome dela é Susana Hakenbeck. Ela analisou ossos de hunos enterrados na Panônia, que era uma, uma antiga, antiga província do Império Romano e que hoje fica situada naquela região da Hungria. E aí depois de algumas análises, ela viu que aqueles ossos eram ossos dos Unos e eles coexistiam de forma quase que harmoniosa com alguns romanos naquela região. Então, é, o que foi levantado é que essa história de conflito ela também foi entremeada com trocas culturais e com adaptações entre esses povos. É, o que não retira o caráter de conflito que existia entre as tribos dos Unos e o Império Romano. Né?
1: É, vamos lembrar que nesse período, é, esses conflitos eram algo até, digamos, interessante, Já que Roma ele tinha esses conflitos com povos tidos como bárbaros, mas ao mesmo tempo dependia também dos povos que eles chamavam de bárbaros, os povos germânicos, para formar suas legiões, ou seja, havia toda, digamos, essa estrutura desses povos que muitas vezes eram abarcadas pelo Império Romano, mas com a necessidade de deixar uma força na fronteira, e havia essa entrada desses povos. Só que esses povos, a partir do momento em que eram empurrados por outro inimigo para dentro do Império eles cada vez mais eles se ficavam digamos entre um sanduíche de forças um inimigo externo muito mais poderoso o império romano que não deixa eles avançarem mais do que aquela porção que eles estavam autorizados a ficar e isso dava uma série de conflitos mas havia realmente essa troca entre povos é, tanto povos romanos com os povos como bárbaros, os povos germânicos.
0: É, ao longo de séculos, a dominação romana ela precisou passar por transformações, né? Porque durante muito tempo eles foram alargando as fronteiras, né? ampliando essas fronteiras chegando a atingir até outros continentes, ou outras ilhas, vamos dizer assim, como foi o caso da Grã-Bretanha e outros continentes, no caso da África, no caso da Ásia, enfim. Só que aí no processo de dominação em, estando lá, eles tinham que se adaptar à cultura local, né? Então por exemplo, na dominação britânica, os romanos eles vão dominar, mas eles vão fazer uma relação entre os nativos locais e os romanos enviados pra lá. Então você vai ter não só trocas culturais, mas trocas mesmo afetivos, é, soldados romanos casando com mulheres britânicas e estabelecendo uma família mista com a ideia de dominação não apenas pela força, pela imposição mas também a dominação pela não sei se mestiçagem é o nome certo, mas pela dominação afetiva, vamos dizer assim então era comum, inclusive, que eles adotassem até mesmo os próprios deuses locais. Então você vai ter aí os romanos em um processo de dominação, eles adaptando e recebendo novos deuses e respeitando esses novos deuses, né? Parece uma coisa paradoxal, mas é interessante a gente notar. Os romanos, eles até mesmo faziam é, orações para esses novos deuses desses novos territórios, pedindo proteção e mostrando reverência para que o deus ele não tivesse tanta raiva deles, né? Sobre os hunos a gente vai ter uma reputação né, construída, que eles vão Construir muito baseado aí na sua guerra, né? No poder que eles tinham de guerrear, então a fama né, de destruidores talvez ela seja um pouco fantasiosa. Mas ela tá de acordo com os relatos do período que mostravam que eles eram um tanto impiedosos em seu processo de dominação, né? Eles eram habilidosos guerreiros, com a liderança do Atla, eles simplesmente viraram uma, uma potência militar fantástica, né? Com um grande número de soldados. E parece que o Atla ele, ele tinha um apetite muito grande para ouro, né? Ele era capaz, inclusive, de parar uma guerra se ele recebesse uma grande quantia de ouro. Né, uma grande quantia do, do minério lá, ele poderia até poupar algumas cidades da destruição se ele recebesse uma boa quantia pra ficar tranquilo mas assim, a vida dele ainda assim é envolta em lendas, em coisas que fogem da, da, da realidade porque as fontes não são muito extensas sobre a vida dele, até mesmo o local de nascimento dele a gente não sabe direito né, então ainda é envolta em muito mistério saiu um filme, é, é, Kleber <risos> Não é bem um filme, é uma minissérie pra TV. O Átila, ele é feito, ele é interpretado por Gerard Butler. Vocês devem conhecer ele pelo papel que ele fez em 300. Ele era Leônidas, This is Sparta, etc e tal. Rapaz, eu fui ver, mas é um filme tão ruim. <risos> que Deus me livre.
1: É, esses filmes é, sobre Atila tem um também mais antigo, que também é, digamos tenta seguir um pouquinho toda aquela história, sequência, não é uma superprodução, mas é, digamos, ainda consegue pintar um pouquinho ali algumas coisas do, do que realmente ocor ocorreu com o Atle e toda, digamos, aquela formação romana, mas também não é um filme que deve ser levado ao pé da letra, não, porque muitas obras é, cinematográficas, principalmente quando falamos de Império Romano, o pessoal gosta muito de jogar uma pinta no, no quadro Dar uma pintada boa
0: é, Fora o, o, esse, esse, esse filme mesmo que eu assisti Fora o, o caso de eles trazerem um cara branco é, é, norte, é, caucasiano, O Gerard Butler, se não me engano, é inglês é, Ou americano, não sei Agora fiquei em dúvida Mas o cara é, é branco Enfim, o Atila, ele vem de uma região que ele não seria Dessa forma, né? Então a gente tem um filme aí meio ruim eu, eu, eu assisti, mas Sei lá, quem tiver ouvindo assista Tudo bem, mas eu não sugiro Como fonte não, sabe Eu fico aí com...
1: Com outras referências Essa não é Nesse caso, é melhor a pessoa ir atrás do, De livros, né Tem alguns livros que fazem um apanhado de conflitos Guerras, e aí faz Um, um pequeno relato Estou aqui, por exemplo, na mão com a história da guerra E aí tem, ele vem trazendo Todas as conquistas bárbaras Em um capítulo só, e nesse capítulo Tem falando sobre a expansão do povo Povos germânicos, mas também Até mesmo em livros, sempre tem que Ficar se atualizando, porque pesquisas históricas, elas estão sempre se renovando. Não vá pensar que é porque é uma história da antiguidade que ela está ali presa, fixa, não vai ter mais pesquisa sobre aquilo e morreu. Não. Sempre vai ter novas pesquisas, sempre vai ter novas perspectivas, e é sempre bom quem gosta de história, quem for professor de história, quem está em busca de conhecimentos na área de história, está sempre se atualizando. Essa reputação aí dos ônus de serem
0: piedosos, terríveis, enfim, ela permaneceu no imaginário coletivo até aos conflitos da era moderna, contemporâneos, né? O imperador Guilherme II, por exemplo, da Alemanha, ele incentivava os seus soldados a serem tão impiedosos quanto os Hunos durante discursos no finalzinho do século XIX. E o termo também ficou associado à própria Alemanha, como impiedosos, sanguinários, tão temíveis quanto os Hunos. Na Primeira Guerra Mundial, a palavra Hun foi amplamente utilizada como apelido para os alemães. Essa palavra hoje ela implica povo bárbaro, uno, povo bárbaro, mas com muito menos força, né? Mas durante muito tempo ficou perdurando aí na, no imaginário coletivo os unos como esses impiedosos. Vamos ser tão impiedosos quanto os unos. Perguntaram lá no nosso Instagram, Kleber, se os unos eram descendentes dos mongóis ou, na verdade, os mongóis eram descendentes dos unos.
1: Existe uma proximidade, mas não é a mesma coisa não, né? Não, não. É, só existe, digamos, essa origem asiática, mas... É, eles são, é, tanto são de regiões próximas Mongólia, Cazaquistão são regiões próximas segundo uma das teses de que os Hunos, eles são de origem asiática ali da, do Cazaquistão são povos próximos, mas não são, é, digamos, o mesmo povo, tanto que alguns até dizem que por serem povos que tinham habilidade com cavalaria, tudo, eles podem ter essa proximidade, mas era por uma questão de, é, de avançar pelas estepes, que eram regiões planas e por serem povos que tinham essa habilidade com cavalos, muitos levam a crer que há essa proximidade, mas é, os Hunos estão ali no século V e no, os mongóis vamos lá para o século XIV. E são de, de regiões que são próximas, mas não são a mesma, digamos, do mesmo local.
0: última informação aqui, os, como a gente já debateu, o Kleber também já falou aqui os UNOS eles não derrubaram o Império Romano, mas assim indiretamente eles podem ter contribuído com a dissolução de Roma gerando instabilidade, vulnerabilizando ali a região e aí as eventuais invasões bárbaras procedentes, prosseguintes, elas acabaram fazendo com que o Império desmoronasse. A própria reputação dos Hunos como temíveis, como traiçoeiros, ela foi registrada no século 6 d.C. por um historiador grego chamado Jordanes. Lá nos escritos dele, ele fala que os Hunos eram uma tribo traiçoeira e associava a questão da queda do Império Romano Mas como eu tô falando, é preciso problematizar Porque diretamente não Mas indiretamente, eles podem ter Contribuído sim para essa desestabilização Lá do
1: Império Romano Só que aí, Kleber, é conteúdo pra outra Minipédia, né? É um conteúdo pra outra Minipédia. E ah, lembrando Esse filme que eu estou falando, é Átila O Rei dos Hunos, ele é de 1954 É, digamos, um Atila Que é mais Átila do que O Atila de Gerard Butler O filme de 2001, é um átila, digamos assim, que procuraram um ator com, com digamos, uma, uma feição, digamos, mais é, mais asiática. Não, a pessoa não vai querer assistir o filme pensando que ele vai ser o Ben-U, aqueles clássicos da década de 1950, 60, não. Mas é um filme que o pessoal, digamos, tentou se aproximar o máximo possível da, da história. Logicamente, dentro de suas condições.
0: É, na dúvida, faz uma sessão pipoca aí, final de semana, junta a galera e assiste os dois, faz uma maratona E aí depois <risos> Eles mandam a mensagem pra gente no direct Lá no, no, nas redes sociais E aí a gente gostou, a gente não gostou Que a indicação de vocês foi uma bosta Normal <risos> Fica aberto aí Normal. <risos> Pois é isso Chegamos ao final de mais uma gravação de Minipédia é... Nós ficamos por aqui Foi muito bacana recebê-los mais uma vez E tchau tchau Valeu pessoal